0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是 Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工
1: ，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，你将在这里记录女性成长的酸甜苦辣。好，那就让我们开始吧。大家好，欢迎来到畅所欲言
0: 。我是 C C，
1: 我是 Soso。很快耶，我们这就来到了第三期。虽然插了一期关于七夕的内容，但是我真的非常想帮 C C call back 一下第二期的内容，就是找阿姨。C C， 你要不要说一下？
0: 我欲哭无泪了，真的，我甚至都怀疑是因为我做了这期节目导致这样的一个结果。
1: 你你真的要不要说一下这两周里面发生了什么？话筒交给你。我上一期不是跟大
0: 家说了一下，就是我当时是在第三个阿姨试工吗？结果第三个阿姨在我录完节目好像没几天就跟我说，她觉得自己个子有点小，抱不动我们家小宝宝。我们家宝宝现在已经二十斤了，相对是比较结实的一个小女孩。
1: 但其实这个理由有点太无厘头。
0: 对，所以我当时其实那种感觉是觉得说他可能本来就已经拿到了一份要上户的工作，只是临时来我这边打几天工
1: 。所以这种是一种新模式是吗
0: ？I don't know <笑>。但是我觉得那个阿姨其实我整体是比较满意的，所以其实是我被拒了
1: 。OK， 你被放鸽子了，就是
0: <笑>。对，因为那几天刚好依依她可能在长牙，夜醒的比较频繁，阿姨可能就觉得吃不消吧，比较辛苦。对，但我觉得比较奇葩的不是第三个阿姨，我觉得第三个阿姨可能就是正好遇到了依依比较怎么说呢？她在一个生长期，有个生长痛的这个情况。但是第四个阿姨真的非常非常非常的奇葩。
1: <笑>来吧
0: ，呃，我先说一下、哦。我们这期主题不是要聊阿姨，但是因为搜搜为了满足我的倾诉欲
1: ，给了我这个机会。不不不，是为了满足大家对第二期的回访。<笑>第三
0: 个阿姨她大概做了一周左右就下户了，当时我就比较着急，我想说，哎呀，干净得有人接上啊，不然怎么办呢？所以当时我是比较仓促的，大概面了三个阿姨。我觉得有个阿姨面试的时候，我觉得她还挺爱笑的，给我的那种眼缘还挺好的，所以就大致问了她一些问题，她基本上也能够说上来。我必须反思的是，我当时确实比较仓促，就想着尽快定下来，所以就让那个阿姨过来了。先告诉大家，结果是这个阿姨大概做了五天，我实在是忍不了了，就请她走了。所以，我现在正在找第五个阿姨的路上。
1: <笑>对，大概最多就是两周的时间吧。反正我觉得 c c 一直在经历，哦，阿姨不太行，阿姨又走了，又换了一个又不太行的这样一个过程。所以，可能第二期是个诅咒吧。<笑>
0: 对啊，第四个阿姨主要有哪些问题呢？就她奶瓶洗不干净 ，Oh my god， 这个我就很难忍呐、啊。Oh、还有就是她，比如说她给宝宝做辅食嘛，我希望她把种类做多一点，每样少一点，没有要求很高，只是希望她，比如说用我们蒸箱蒸一下，她好像也不大愿意。另外有一点我绝对不能忍的是，当时我就问她说，我说宝宝这个辅食可以吃了吗？会不会太烫？她就直接用手摸了一下，而且还捏了捏。
1: 这非常非常不能接受
0: ，对啊，然后我当机立断，我就想说算了算了，要为自己的仓促还有想要节约自己的时间，就是自食其果吧，对，所以我就又要开始找第五个阿姨，然后第四个阿姨她在被我辞退之后，还有一个后续是，她就跟那个中介反馈，就想有点那种挑拨离间的那种感觉，她就说。我觉得宝妈挺好的，但是我感觉她的婆婆不是很喜欢我。对她婆婆做饭做的很少，我都吃不饱。哦<笑>，我都无话可说了，我就跟中介说，你不用再给我传话了，我也不想再听了。我就希望就是说我接下来就慢慢找，我还是好好的物色我的下一个阿姨。虽然我一度想要放弃找阿姨这件事情，但想了想，就是放弃还是不大可能了。还是希望能够托大家的福吧，让我找到一个梦中情姨。
1: <笑>我记得前两天西西最惨的时候，就是边感冒，然后边跟中介在吵架。对啊，我就很气愤，我甚至没有关心他到底怎么样了，我关心他吵赢了没有。<笑><笑>好的，我们忘掉内心的不开心的往事，让我们开始第三期的内容吧。噔噔噔。今天我们想跟大家聊一下我们坐月子跟产后修复的那些事，应该很多人想知道吧？因为这里面就是撩开神秘的面纱，拨开层层迷雾，其实没有多少人聊过，所以我觉得这期还蛮有意思的。包括我之前没生孩子之前，都觉得这个事情真的非常的复杂，有很多未知的地方。我们今天就想来彻彻底底的聊一聊坐月子和产后修复的那些事。就从上一次我们聊完生孩子的那个部分往后，我们就先聊一聊我们生产以后在医院的一些往事。要不你先来
0: ？可以啊，我觉得对我来说印象最深的一件事情就是插尿管跟拔尿管。我不知道对于锁锁是不是
1: ，我也是。<笑> oh my god！ 还有第一次排尿
0: ，对，就是一连套的嘛。我可以先简单讲一下，就是我当时其实插尿管我是不知道的，因为当时我已经上了无痛了，应该是在睡眠的过程当中，然后可能医生还是护士进来做内检，可能顺便就帮我把尿管插上了，所以还好，我是插尿管没有什么感觉的。我记得当时我在生之前，在小红书上面也做了挺多功课的，有看到有些人其实是在做无痛之前就已经插了那个尿管，感觉还是挺。不舒服的，所以我觉得这里可以画一个重点，大家可以跟医生商量一下，尽可能呢就是在你无痛生效之后再去插这个尿管，其实会让你减少很多忐忑的心情，以及体感上你就完全没有感觉，这个我觉得就舒服很多了
1: 。你知道吗？我是到最后就是要生之前的那一小段才插尿管，我前面就是在床上尿尿的哦。真的吗？带着无痛在床上尿，对，人生第一次躺着尿尿。那我很好
0: 奇，就是你当时打着无痛，那你尿尿你是知道的吗？我知道，那那就相当于你尿尿之后再去更换那个类似于产乳
1: 垫、隔尿垫啊？不不不不不，它是一个便盆哦，我不知道，垫在下面的便盆在在
0: 端走是吗？ OK， 那确实跟我的体验完全不一样。我当时就是，我都不知道我什么时候插上尿管了。这生完之后我才知道我被插了尿管
1: ，<笑>多幸福啊！而且就是那个尿在尿盆里面，其实会有一点羞耻感
0: 。对对对对对，是的，因为我们生产的时候就是穿着，我当时是穿着那种像连衣裙一样的。那你当时也是吗？就相当于下半身没有穿东西
1: 。我我有裤子
0: 。你有裤子。那就是在床上脱下来，在床上尿，在船上
1: 。对，就 OK，
0: <笑>好神奇啊！我们之前没有聊过这个问题，因为我记得上一期我们聊到你当时其实到后面在 push 阶段的时候，其实你已经没有什么无痛了。那所以你插尿管是有感觉的吗？还是说你的宫缩已经盖过了插尿管的不适感
1: ？那必须是宫缩痛盖过了插尿管的感觉
0: 。但你是知道就是要插尿管，对不对？
1: 它让我自行排尿到最后一次。
0: 哦，那相当于就是你要开始要 push， 他就给你上尿管，哇、啊，好神奇！我我反正是没有什么感觉，然后所以对我来说比较神奇的体验是。当时其实很多人，他顺产结束之后天，他可能就可以下床，然后就是拔尿管下床，要去做第一次的排尿的那个行为。但我当时有点特殊，我上一期有提到，私立医院他给那个麻药给的特别足嘛，所以我生产的过程当中，我的左脚一直是麻的，即使我生完麻药久久没有退去，相当于我右脚慢慢恢复知觉，但是左脚一直没有。当时医生就跟我说，他说感觉你今天可能。就是最好还是不要拔尿管，因为如果你拔完尿管的话，它好像是规定时间内你一定要去进行第一次排尿。但因为考虑到我当时左脚不是麻了嘛，就肯定没有办法走到厕所去，所以他就跟我说，那要不就把尿袋先挂着，第二天再去拔那个尿管
1: 。你知道为什么我需要在床上排尿吗 ？Why？ 有无数像你这样的经历的人。打完无痛以后没有知觉，直接去上洗手间的时候直接就摔倒在厕所，甚至有人是直接骨折的。所以他们医院规定就是上完无痛之后一定要在床上尿尿
0: 。那也可以直接早点插尿管啊！
1: <笑>我想说，对我也不太懂这个这个原理就是了，但是他真真的让我排尿到最后一次，而且。我当时要一直喝水排尿，因为排尿才能快速让胎头下降，免得就是膀胱挤占宝宝下降的空间。对
0: ，所以我当时其实是到了第二天才呃去拔那个尿管的。然后我不得不说，就是当时有个小插曲，就是第二天早上我起来的时候，然后当时照顾我的那个护工阿姨嘛，就是也还挺好的，她是我月子中心派过来的一个护工阿姨，她突然间就发现，哎。地上怎么有一滩黄黄的东西？还好我住的是单人间，当时应该是我的那个尿袋它溢出来了，我的床旁边就有一滩黄黄的不明液体。然后后来那个阿姨可能还蛮有经验的，她就说估计是尿袋漏了。这个时候我才去查看了一下，原来我旁边有一袋黄色很黄的尿袋，但是我人生第一次见到赤裸裸的一袋尿，就是在那边摆着。真的是，一瞬间就会有一种，怎么讲？经历了大风大浪，羞耻感。我那时候已经不羞耻了，我就觉得人之常情嘛，孩子都生了，是吧？<笑>所以就是呼应一下我们的系列，就真的，我觉得生育完之后很多事情就真的
1: 不再觉得羞耻了。我觉得，对对对对对对,对
0: 。然后我当时我印象很深，他拔完那个尿管，当时那个小护士就跟我讲说，他说。我印象中啊，应该是三小时，反正就是你一定要完成你的第一次排尿，否则会造成那个叫尿潴留。尿潴留，对，尿潴留。我当时还去查了那个字怎么念，<笑>尿潴留的情况，而且他就嘱咐说，我第一次去排尿的时候，一定一定要尿得很干净，就一定不能留着，不然后面可能要反复去插那个尿管，就会很麻烦。所以我当时在。要去进行第一次排尿的时候，在小红书上面各种查大家有的经验，印象很深的一个就是在你去上那个厕所之前，你先把洗手间的那个水盆的水先打开，会增加你的尿意，以及会让你排得更干净。吼
1: ，我跟你说，
0: 你说，我跟你说,你说这
1: 办法对我完全没有用，<笑>必须要插话了。到这一趴对我来说最精彩的一趴来了。我当时不是生完弟弟的时候已经十点多了嘛，我也是被医院警告说要马上去尿尿，那我当时那个时间就很尴尬啊，我要睡觉啦，又叫我要尿尿，那我不得不在生产完可能。一个多小时就缝完之后，半个小时就去面临要尿尿的时候，那时候我伤口就很痛啊，<对>因为大家都知道我麻药已经过了。对，尿管又拔了，要求我三个小时里面必须要尿尿，这不是折煞我吗？我也是跟西西一样到处去查到底要怎么尿尿，也是有什么把水龙头水打开呀、啊，还有什么播放什么音乐啊之类的，反正这这些对我来说都没有用。我在那个厕所。马桶上面坐了大概有十几二十分钟，你知道我最后是怎么尿出来的吗？我真的太佩服我自己了。
0: 怎怎么怎么
1: ？我当时在孕期的时候，因为有一次尿路感染的经历，需要用冲洗壶去冲洗。尿路口，当时坐在那个马桶上的时候，我就回想起来，我当时每一次冲那个尿路口的时候，我都会跟着尿尿，所以我到最后死马当活马医的时候，我就跟小朋友说：“你去帮我接一壶温的开水，接在那个冲洗壶里面。”就对着我的尿入口一阵喷，我终于在那一壶喷完的时候把尿给尿出来了。所以这边我给的最大一个 tip 就是，当你尿不出来的时候，就用冲洗壶冲自己的下身，这是最有效的办法。
0: 是不是可以类似于那个，就是我们会因清洗器东西去冲
1: ？就是那个冲洗壶啊。Uh, 对，
0: okay. 我觉得你这个是非常重要的 tip。对
1: ，这是我用自己的血肉之躯试出来最有用的一个办法。就你各种方式都尝尽了，是吧？对<笑>对，对因为你那时候确实好
0: 赶。你想，你刚生完，本身因为伤口还会隐隐作痛嘛，呃、应该不是隐隐，那时候应该还是挺痛的。因为我刚缝完半个小时。其实我觉得心里面会有一种压力，<对>而且心里会有一种恐惧。你想尿一下，那个伤口遇到水，嗯，那种感觉就会增加你的恐惧感
1: ，酸酸的，咸咸的。真的，这个是我真的最重要一个 tip， 所以我在那之后每一次尿尿都是依靠那个冲洗壶
0: 。你大概后来排了几次才恢复正常的尿意？
1: 应该有两天，我才有勇气自己尿尿。天天太辛苦了 ，so so。对,<索>对我每次都是用那个冲洗壶，但是我觉得我很佩服自己，就哈哈，我好聪明啊，我怎么发现了这个办法？<笑>
0: 对这个，我在小红书上面完全没有看到过。我觉得你这个必须得让大家都知道有这个方法，可以解救很多人
1: ，可以 mark 到我们的小红书里面去
0: 。是的，是的，那我可能相对还是比较顺利的，因为我当时其实是到了第二天嘛。休息好了，然后吃饱喝足了，喝了足够多的水了，爽爽的。对我没有像你那么紧迫，因为我当时确实面临客观的条件，没办法当天就拔。但我记得有个小插曲，这个也要感谢我当时的那个护工阿姨，她就提醒我说，刚拔完那个尿管的时候，你会对你的那个尿意特别不敏感，所以如果当你有一点点、一点点的尿意的话，你要赶紧去卫生间，不然你可能就会不由自主的尿出来。我当时听他这么一说，我就比较注意嘛。当时有一次觉得好像就是有一点点尿意，因为刚生产完，我就慢慢慢慢地走到那个卫生间，在我快要走到那个马桶边的时候，我就有一种不祥的预感。<笑>对，然后还好还好，我是真的裤子一脱，当时我还穿着那个夜间的那种安全裤，我就非常快速地把那个一脱，屁股一沾到那个马桶的时候，就真的倾泻而下，羡慕。我当时倒不是觉得说好顺利的感觉，我当时的想法是说，天呐，就是生产给身体造成的这种，怎么说呢？你的变化实在是太大了，就是你
1: 会反馈机制太差
0: 别太大了。是的，然后你真的会有一种觉得自己控制不了自己身体的感觉。那一瞬间其实稍微会有一点后怕，就觉得生产这件事情，它生的过程很艰辛，其实产后也是很多困难的开始。
1: 真的。我必须聊一下下一个话题，嗯、叫开奶。我不知道你经历这个事情吗？对不起，我好像也没有哎。你说 ，Oh my god！ <笑>就是后面我们还会再专门再聊一期关于母乳必须的。这那一期我可能会话多到吓人。我必须说一下，我是一个泌乳素非常高的妈妈。其实我产前就已经感觉到，我可能隐隐觉得自己是一头奶牛。有什么征兆吗？没有。<笑>有那种自信，对不对？<笑>对。然后我其实已经自己做了一些开奶的准备，比如说乳房按摩，或者是用吸奶器稍微吸一下这样子。当时应该产后马上我就有初乳了，就是几滴这样子。但是呢，我到生完之后第二天，我的奶就开始涨了。天哪，那个奶涨到就是搜索是个 C 吧。我估计我那时候应该涨到了一个巨左右的大小
0: ，天哪，这是我一生梦寐以求的。
1: <笑>我不想，不好意思，我真的不想有这个过程，而且是一个当时当时我的阿姨也是我就是现在目前的阿姨也是当时我的岳嫂，他就说这这个是个正常的过程，叫生理性胀奶期，这个也是我生完之后才知道有这样一个。一个时期，我真的不想再经历。这个时期其实是一个为了母乳喂养身体做的准备，它相当于就是一种水肿的一个阶段。也就是说，那个阶段其实我没有什么奶，但是我胸真的胀得非常的厉害。它是
0: 不是要把那个，就是我们的那个乳腺能够胀开啊
1: ？对，是的，是的，组织它那个乳,乳管要通畅起来的那个过程。那个晚上，我真的是经历了人生最惨的一个晚上，就感觉就是顶着两个石头在睡觉。我们阿姨就每隔一个小时起来给我用卷心菜跟土豆冷敷，这个也是个画一个重点，就是土豆 and 卷心菜可以冷敷缓解生理性胀奶期的一个疼痛，但是无法完全的缓解，也就是说它是一个你必须要经历的过程。Oh my god！ 我大概经历了一个一一周的时间，我真的是整个人都快崩溃了。那天晚上我就大概一个小时就让弟弟来吸一次奶，敷卷心菜和土豆。而且那个时候其实我是一个正在流虚汗的一个过程。三月底的厦门真的已经非常非常热了，而且我又在流产入汗，整个人就非常燥热。胸前有两个石头，会痛的石头。
0: 我想唱那首歌，对不起。
1: <笑> oh my god！ 我真的是更惨的时候来，就隔天早上的时候，就产房的小小护士来看我，他就说这个需要做胸部的按摩，感觉又经历了一遍生产痛，有一辆大卡车在你的胸前碾来碾去，剧疼无比。当然，我觉得后来觉得他可能是手法上有问题，再加上我当时就真的是因为刚刚开始。哺乳，所以就是乳房完全没有接受自己要哺乳的这个设定，所以我的生理性胀奶期加不正确的开奶，再加上产乳热，再加上弟弟的吸奶的对乳头的这种磨损，我整个人就已经崩溃到极限
0: 。但我这里想插一句，就是我在深圳这边生产的时候，就是卷心菜跟土豆片，这个是跟你之前提的是一样的，说生理性胀痛的时候可以用这个缓解。我当时算是比较幸运的，我好像几乎没有这个生理性胀奶的一个阶段，可能是因为我胸小吧，我觉得也有好处了
1: 。<笑>跟胸大胸小其实没有关系，它其实跟你的泌乳素有很 <Okay. S 2> 很很大的关系
0: 。我记得我当时生完的第一个晚上，我反正还蛮正常在。就房间里面休息，我那个护工阿姨从外面进来就说，外面有一个妈妈就是那种痛哭流涕，说给我那个回奶药，我不想要这两个乳房，就她当时应该是已经生理性胀奶起来，特别难受。对，然后有一个点是，因为当时我的护工还有包括我在的那个医院的护士，其实他一直强调生理性胀奶，你一定不要去按摩你的乳房，你就是缓解它，挺过可能两三天，基本上就好了。因为你越按可能会越痛，因为它里面其实是没有奶的。就当时他们给我传输的那个理念是这样子的：做生理性的胀奶是不要去做。排奶以及就是你去通乳的这个这个动作的
1: ，我我觉得这是一个正确的 tip， 让宝宝吸就好，用冷敷的方式去缓解。其实后来我又接触到有一种叫卷心舒的一种涂抹在乳房上，有点像是卷心菜的精华这种东西，呃，它其实可以舒缓。呃、如果有需要的朋友们可以去淘宝一下，但那个东西应该是还蛮蛮适合那个阶段，这也是我后来才了解到的产品。已经来不及了。对对对对 ，Oh my god！ 我这原来以为生孩子生完也就算了，后来发现世间还有这种痛苦。那、这个早上开奶的时候，我应该是咬着一条毛巾开的。天
0: 哪，我觉得真的是巨疼无比。我可以想象，说实话，真的，因为。后面的话，我其实就是到月子中心的时候有去做通乳的这个事情嘛。其实当时通乳的那个小护士就有跟我说，他说有些人可能就是在生理性胀奶的时候去做这个通乳的话，是会非常非常非常的痛，就比较惨绝人寰。对对。然后，我我,我其实接着搜搜的那个话题嘛，他<对>说的是上半身的这个疼痛，是不是？我觉得我印象最深的还有一件事情，我大概在生产之前听过一期竹子的播客，当时应该是他生完之后跟，应该是在喷嚏那个节目里面嘛，去回忆他。对我也有听到<对>那个他回忆生产的那个过程，有一个事情我印象特别深，他当时形容说生完小孩之后，因为你的会阴、你的下体会。比较肿胀，他说就像吐司一样，我当时想说哈，吐司一样。我听那个播客的时候，我就实在是难以想象这是啥意思。后来生完之后，因为我们不是要不停地去排尿嘛，排完尿也有恶露嘛，你就需要去擦拭自己的会阴，对不对？我知道什么叫做吐司了。<笑>你能感受到下体它它就是肿起来了，一层一层的那种。天哪，我就想说我的身体经历了什么，就是为了生孩子，我到底是经历了什么？吐司这两
1: 个词，我让我很难。我觉得你算幸运的，你其实没有经历伤口，我是有伤口的人，请说尿在那个伤口上面的疼痛大过了我对吐司的那个感觉，<笑>就都在那个痛点上
0: 了。你你大概几天之后上厕所才不会痛的？
1: 这这就必须聊到另外一个话题——痔疮哦。Oh, OK，
0: 这是我跟。我跟搜搜共同的孕期问题，<笑>上次我们孕期居然忘了聊<对>这个事情
1: ，没事，下次补上。我当时应该是去了月子中心之后，那个痔疮还变成外痔了，我还处理了它一段时间，所以我应该差不多整体上比较舒服的尿尿，应该至少是生产以后七到十天应该是有的
0: 。那七到十天其实基本上伤口也愈合了差不多了吧？
1: 应该是差不多在。两周左右才全掉的哦， oh, 这个我也很想问你一句，<笑>再次羡慕一下没有产伤的人。<笑>我以为是
0: 那种可吸收的
1: 线，难道不是吗？是可吸收的线，但是它会有一些那种打结的地方不好吸收，就像你缝衣服缝到最后会打个结，那个结是不好吸收的
0: 。最后它会自己脱落下来是吗
1: ？最后是我的那个月子中心的那个查房的医生帮我。剪掉的 ，OK， 我感觉突然间感叹一下自己的幸运，是吧？真的没有产伤，真的太令人羡慕了
0: 。这让我觉
1: 得还是不要要二胎了吧？我觉得我冒不起那个险。我当时还遇到另外一个问题是恶露很多，你
0: 会吗？嗯，我印象中我在可能前面五六天左右，那个恶露的量确实是会大于。一般的时候来月经的量，到后面其实到七八天之后吧，其实它量就不是很多。但我的问题是我当时持续的时间有点久，我记得我是持续的可能有三十多天，而且中间有一次它是应该是我以为已经结束，没有恶露了，可能隔了一两天又又有一点点，一点点，它不多，但是就是当时因为我们不是产后有个四十二天的那个体检嘛，然后一般就是说四十二天其实基本上都没有恶恶露这个东西了。呃，我当时我就记得，我快要到那个体检的时候还有点忐忑，就觉得好像不干净。但嗯、呃，我去四十二天体检的时候，我有咨询的那个医生，我跟他说我的持续的时间好像比较久，他跟我说其实还是比较正常的，因为他去看那个 B 超，看我的子宫情况，他觉得整体恢复还可以，就后续再观察就好了。但确实就是这个战线很长之后，你想连续来三十多天的姨妈，就真的是还挺烦的，我觉得。
1: 对我，我其实还我我是那种一开始非常汹涌。我在医院的时候，大概那两三天，我真的生不如死，无时无刻都在流血快，又很热，又不敢穿。其实 C C 给我寄了很多安心裤，但是我其实都没有怎么用上，因为太热了。就是那个安心裤一包，对，就更难受。再讲生育不羞耻这个事情，我当时已经已经不羞耻到，就是直接在医院里。在医院的病床上，就是尽量不穿裤子了
0: 。但我觉得这个是对的。我刚刚就想说这个 tip， 我在医院其实那几天，包括医生还有护工，都是他就是说，你就不要穿裤子，也不要去穿什么安心裤，特别是第一天到第二天吧。当时就是直接垫了一个产乳垫，他们及时帮我换那个产乳垫，就那样子，可能整体会。舒服一点。我当时是九月份在深圳，也还是很热，所以就是他们当时就建议说不用着急穿那个安心裤。我觉得这里其实可以 mark 一下，呃，其实安心裤没有什么必要备，你备好一次性的内裤，用我们正常的卫生巾，其实我觉得就可以了。那个安心裤它其实就是你每次上厕所啊什么你，你你要。脱它就还挺麻烦的，你每次要更换的话，你还得把外裤给脱掉，再重新穿一个安心裤，不像我们换卫生巾那么容易嘛。在你产后可能第一天到第二天，我当时其实下半身是比较没有力气的，就换那个裤子对我来说还蛮痛苦的
1: 。对，而且还有一个点就是看大家个人在不在意，有些人说产后一定要。捂起来是要穿穿裤子，然后要穿袜子什么的。我当时是就汗流到，整个人就已经快抓狂了，所以我也不管三七二十一，尽量让自己不要穿东西。
0: 还是那个时期，产后我记忆当中，其实我的那个产褥期可能整体有七天甚至更长，前面可能四五天的时候，基本上一天要换四套衣服吧。
1: 那我不止，我流汗可能流了快出月子，可能差不多流到第二十天左右。那确实是比较长。天哪，我当时每天晚上都很痛苦，每天晚上起来吸奶的时候，就会自己满头大汗，自己完全是被热醒的，就就就被汗醒的那一种。一个晚上可能要换两三套睡衣
0: 。一个晚上 ，OK。
1: 对，所以就是我觉得产后汗我，我我自己是还蛮烦的，可能跟个人的体质也有关系。反正我我是产弱寒很多，但我的恶露很快就结束，我恶露应该差不多十十四天左右就慢慢就没有
0: 了。那还比较，我觉得你是比较正常的，我那个就是属于那种少量少量不净的那种感觉，就也挺磨人的。
1: 反正就是各有各难受的点，每个人都有自己难受的那个点
0: 。我这边其实，在医院护理的时候，还有几个小小的点，我也想提一下。我当时有。一个情况是生完之后，因为我的宝宝比较大嘛，七斤二两，我的那个助产是当时在我刚生完的时候，他就提醒我说，可能我会有一点点耻骨分离的一个问题，所以他就建议我说，就买个那个骨盆带带起来。我当时反正就是基本上生完之后，我就开始一直戴那个骨盆带，一直到我月子结束。我觉得还挺有用的，至少不会觉得浑身那种散架的感觉。因为挺多人会觉得生完孩子之后骨头就比较松散，特别是胯这里。我真的就是靠这个骨盆带撑起来，整体会觉得自己不会太难受，支棱起来了。对对对，是的。我还有一点就是小小的一点会觉得特别好玩的是，因为当时我是中午生完小孩的，医生跟护士就嘱咐我说要、哎、好好休息哦。当时我那个助产师就说，虽然我跟每个产妇都说要好好休息，今天晚上要好好睡，那我知道你们都会兴奋过头，就可能是因为你生产的那个过程耗尽了你全身的那种精力，以及你的那个亢奋点就悬在那里。所以第一个晚上，其实我就是那种迷迷糊糊、迷迷糊糊，边亢奋边紧张，又边担心小朋友的状态，一直睡睡得不是很好。到后面我才慢慢地适应了自己身体的这个机能的一个变化，包括因为宝宝他其实刚出生的那一天，他需要打两针疫苗嘛，乙肝跟卡介苗。他第一个晚上非常非常的闹，我不知道弟弟是不是有这样。
1: 好像有一点，记得那一个晚上我也是没怎么睡觉，或者说我在医院的两三个晚上都没有怎么睡觉。对，辛苦，远程摸摸搜搜的头，真的，<笑>真的哦。Oh, 我后面会讲失眠真的是我一个非常非常大的一个问题
0: 。对我觉得这边有一个小小的一个 tip， 就是说，因为我们刚生产完嘛，其实是蛮需要有一个得力干将能够 take care。就是宝宝的一切，然后让你尽可能的好好休息。他可以是护工，也可以是老公，或者是自己的妈妈或婆婆，但是一定要在产前明确有这样的一个人去帮你照顾好这一切。嗯，我觉得这个还挺重要的。强烈建议
1: 是月嫂或者护工，真的。对
0: 对，我觉得有条件的话，我觉得还是这个比较靠谱一点
1: 。<笑>我这里再点一个 tip， 我后面算是吃的一个亏吧。我们家弟弟生完之后。嗯当天有个小护士就说了一句，嘟囔了一句说：“嗯，舌系带好像有一点短。”当时我们其实也没有很放在心上。到第二天的时候，我们其实查房的时候还有让儿科说帮我们看一下舌系带是不是短。这个儿科医生就说：“其实也还好。”那我当时其实有点错误的理解了他这个“其实也还好”的意思，就没有去理会，所以导致我们家弟弟其实因为舌系带有点短的问题。导致了我后面在母乳喂养中，真的是吃了很大的亏。所以我这边提醒大家，小朋友如果有蛇肌带问题，一定在出生的时候就处理完，因为那个时候他的是最没有痛觉的，而且是相对来说恢复是最快的。我们家弟弟是到两个月的时候才去剪了蛇肌带。
0: 对，因为刚刚正好搜搜也聊到这个，其实就是你产后，如果你选择母乳的话，就要尽可能的早一点。让宝宝去吮吸你的母乳嘛，这边有一点。嗯、呃，反正我当时经历了一个问题，我是中午的时候生完，所以其实第一天的时候，我基本上是没有给宝宝去吸奶，以及就是他当时可能有象征性的吸了几口，但是我当时也就觉得说应该没有什么奶，肯定不够他吃。我是有在备产包里面准备了一小罐奶粉，我那个护工阿姨也特别提醒我，她就说一定要拿那个勺子去喂小朋友，不要一开始在他刚出生的时候就拿奶瓶喂他，因为如果你拿奶瓶。喂他的话，他很有可能会那个叫什么乳头混乳头
1: 混淆，对
0: 乳头混淆的这个问题，用勺子的话，就后续如果你想坚持母乳的话，它相对而言它就比较可接受，不会造成他只要认奶瓶不要母乳的这个问题，所以这个也是要在当
1: 时在医院的时候格外注意的。而且，其实我的我的建议是说，现在我后来就深入的涉涉足了这个母乳喂养这个领域。其实我有一个建议，就是如果真的想要母乳喂养的话，其实可以去找一个。母乳指导在生之前或者生的当下，你就请他来帮你看一下。第一是评估一下奶量，第二是看一下这个喂养的姿势。对我这里就是一个大坑，我们家弟弟就是完全没有学会怎么吃奶。还有一个就是包括开奶的过程。我后来知道说，其实我们完全不需要去经历用勺子喂奶粉的过程，特别是像我这种奶牛，其实我当下完全就可以选择让它从头到尾吃到，从头吃到尾。血泪史，
0: 我觉得母
1: 乳喂养这个话题必须让搜索单独开一期，好好的聊一聊 ，mark 一下。<笑>可以，<笑>可,以可以，我在这个这个领域已经。涉足非常深了，是专家了，就是什么什么奇怪的状况你都遇到过，对，所有的奇
0: 怪的状况。好呀，我们先预定一下这一期节目啊。刚刚其实聊完了我们在医院里面那几天，一般就是两到三天吧，大概需要注意的一些事情，以及你可能会面临的一些问题。接下来可能就会到了我们坐月子的这个环节。你
1: 之前有想过怎么选坐月子的方式吗？
0: 其实对我来说没有任何犹豫，哎，我就想要有一个比较能够好好休息的地方。我也是加上，在我之前就是刚在香港工作的时候，我当时有很多同事，他们生小孩都是在香港生，到深圳的月子中心去住，体验都非常非常好。那时候疫情前嘛，所以我就。在很早的时候就已经有那个概念，就觉得说生完小孩就去月子中心啊，又舒服又有专业的人来照顾你，就还挺好，所以我没有任何的纠
1: 结。我其实是之前就是听过一些很奇葩的，就是这种在家月嫂的。故事对，就是包括什么强迫你喝一些非常高脂肪的汤，或者是说煮的饭就是越来越随意，因为。他觉得说你只能选择我，所以我可以拿捏你的那一种方式，而且还有一个点就是，我觉得去月子中心可以在一定程度上避免两代人之间对养育或者是说坐月子的一些事情的冲突。其实那个时候，我不知道 Cici 有没有印象啊？其实我们那个时候会经历一个。激素水平的一个上下波动的非常厉害，其实那时候就是身体又疲惫，心理上因为激素的影响，所以有时候会有点很容易不开心，所以我就很担心那个时候会出现一些冲突，所以我当时就果断选择要在月子中心去去做月子。其实月月子中心它的市场是越来越竞争的嘛，所以。它其实会在服务上面尽量的标准化和排除一些，比如说月嫂个人的一些因素，所以我当时也是毫不犹豫的就觉得一定要选一个月子中心，多花点钱，但是给自己跟家人创造一个比较宽松的迎接宝宝第一个月的时间的这么一个想法。所以你回头去看说，你当时选月子中心的时候，你会最在意什么点？
0: 最在意什么点？通乳。<笑>
1: <笑>就真的，这是你后面回头看，还是说你当下就觉得这个事情很重要？可能是因为我身边刚好同时期生小
0: 孩，还有包括之前的同事生小孩，他们给我留下的一个印象就是，坐月子的时候，如果母乳喂养的时候还蛮容易堵奶的。如果你能够保证有靠谱的通乳师的话，其实这个还蛮加分的。除了这个以外的话，其实我自己。呃，我还是会选择一个比较大的机构，它的整体的私密性要比较好。它可能是建筑上的私密性啊，因为我不是特别喜欢那种，它可能是在酒店当中的某几层承包的那种形式，我也不太喜欢那一种。对对，我比较喜欢独立的。对,对对对对对。因为我当时生的时候那会儿还是疫情嘛，就特别怕那种中央空调什么交叉感染之类的，所以就是我当时在深圳也参观了好几个不同类型的月子中心，后来就把这一种类型的都 pass 掉了，就选了一个他自己单独一栋，都是整个月子中心的这样的一个形式
1: 。我也是，我虽然选了一个酒店内部的月子中心，但它是完全独栋的这种形式。嗯而且我选的那个月子中心很妙，它在一个海边，但是它旁边又很多树，所以呢，它每天早上起来的时候都是海浪声、虫鸣鸟叫，我觉得这是对我来说最加分的点，因为就是比它更贵的月子中心也很多，但是它可能都是酒店型，类似于超五星酒店包了两三层的那种，但是我朋友去看我的时候，他就说啊，你这个比。比那些要好，我说为什么？他说，那些连窗户都打不开啊，你这有个大露台啊，这个完全不一样的。对
0: 我是有云参观过搜索的那个，就是月子中心的那个房间，就好开阔，而且面积好大。
1: 对对对，它也是一个五星酒店带的，但是它就是真的，我,我跟 C C 这点上非常一致，就是真的是想要一个独栋的这么一个月子中心。我觉得这里我要说的是。对于
0: 搜搜来讲的话，你选的这个月子中心还有一个特别加分的点，让我特别羡慕的点，你猜是什么？怎么说？让你找到了梦中情姨呀、啊
1: ？对对对，<笑>对这个，我刚刚满脑子都是这个。对，其实哎，我我必须要说一下，我个人在回头看的时候，我觉得月子中心的硬件现在其实都差不了太多，所以我觉得就是。刚才讲到，就是它周围的环境，还有另外一个比较重要的点是卫生。包括说我当时在那个月子中心，每天都更换我的床品，因为我当时就是床上会有漏奶呀、啊、什么汗啊、什么乱七八糟的，所以他每天给我换，甚至我一天可以换两次。整个环境卫生打扫得非常干净，这个事情真的是让我非常的开心。还有一个就是我当时洗手间其实有放了一个烧水壶。它整个房间是个饮用水级别的这个过滤水，但是因为我们在洗手间经常会用到烧水壶，比如说我刚才讲到用冲洗壶冲洗下身啊，或者是洗澡啊、泡脚啊等等，它都会用到那个烧水壶，所以我觉得它用那个烧水壶真的非常的贴心，放在那里。我插一句，因为好
0: 像厦门或者说闽南坐月子有一个风俗，就是你所有沾的水都必须是烧开的水。对，没错，就是这样子的。我当时就是我妈妈，其实月子里有陪着我嘛。她当时特地从家里拿了一个烧水壶，就要求我，不管是刷牙或者是洗脸，就一定要用那个开水壶烧开凉掉的
1: 水去擦
0: 拭自己。对对对
1: 对,对,对,对,对，还有一个点就是饭菜的口味哇，我觉得我那个月子中心真的是非常好吃。天啊，我羡慕了。我每天最开心的一件事情就是吃饭。<笑>而且我记得你是好多顿吧？你是三餐三点？对对对，没错，每一顿都非常好吃，真的让我非常开心。这点我也是让我羡慕的。我选的那个月子中心，觉得饭菜就
0: 比较一般。它是一共是午餐吧。当时我去的第一天，我的婆婆还有我妈妈都到了那个月子中心看了一下。当时他们就觉得说，不是一般都是三餐三点嘛，怎么只有五顿吧？就觉得不够啊。而且我刚生完那几天在月子中心就还蛮饿的。然后后来也是跟他们的营养师就是商量了一下，就是再给我多送一顿。其实他多送给我也
1: 无非就是早餐的。那种馒头、啊、我必须再安利一下我的月子中心。我当时也是跟 c i s i 一样会饿，就特别是晚上后半夜喂起来喂奶的时候，真的会饿。所以我就跟他说，我晚上还要加点东西。每天床头都有宵夜，就是除了晚上八九点吃完的那一顿之后，我还会有一些什么吐司、法棍，或者是就我喜欢吃的那些碳水放在床头，而且是无限量供应。我真的是很开心，
0: <笑>此处有 c c 的无限羡慕。<笑>我觉得既然这么好，你不如就打个广告吧。虽然我们的听众也不多，但是
1: <笑>可以宣传一下好的地方。OK OK， 我我住的是月龙宫，就是北海湾酒店配套的那个月子中心。然后那个月子中心呢，其实当时是有一个。噱头，它有一个可以坐一个月子，坐一百九十八万，对，但但但我不是啊，我就是住了一个普通的房间。我想讲第二个，就是我我现在目前回头看非常非常重要，和月子中心的人探讨过之后，觉得最重要的一个点就是照顾你的月嫂阿姨的水平，因为不管是硬件条件，或者是说餐食，其实它它都可以通过酒店本身去调整或者提高，但是月嫂阿姨。他们其实是一个非常流动的市场，这这也是我后来知道。我本来以为这些阿姨可能都一直在月子中心服务，后来我才知道他们流动性非常的大，以及特别是有一些像过年或者是七八月份的时候这种旺季。其实都是在市场上面，就像 C C 找阿姨那样子，来一个差不多就先上岗的那种状态。所以这个月嫂阿姨的这个质量，其实是我后来回顾之后觉得最重要的一个点之一吧。因为她每天都陪伴你嘛，像我跟 C C 住的都是一、e、v 一的这种照顾模式的这种。我不是，你是群户吗？<笑>
0: 对我是相对于是一对多，因为当时我也有纠结，就是要选。一对一还是一对多？我的挺多同事啊朋友就跟我说，去月子中心你就定最基础的，就是那种套餐。你等到去了之后，你再去看要加什么。一对多，其实它也有一些好处，就是。他可以让小朋友去接触不一样的护士，所以他可能会更习惯跟不同的人去打交道。就这点上，嗯，我很难去验证说现在我小朋友的这种比较社牛的性格跟这个有没有关系。但是我觉得确实是还可以。还有一个好处就是一对多有一个超级好的好处，我这里要偷偷的说
1: ，让自己清净清净。<笑>对，就是
0: 当你觉得。比较累，或者是你不想照顾他的时候，你就让他托管。他托管区就是在外面有一个公开的玻璃房，很多小朋友就是他就会停在那里。你自己在房间里面就会非常的清静。其实一开始的时候我会舍不得，以及会有点内疚。后来就是基本上我记得好像一两周之后，然后基本上每天晚上我们也都是托管的状态，只是到了要喂奶的时候，护士小姐姐才把一小朋友抱进房间让我喂。喂完之后又送出去了。就过了一个比较开心、休息的好的一个月子。对
1: ，我不得不再安利一下我的我的月子中心，因为我的月子中心其实它是两房的，当时是睡在里屋。你是基础套餐吗？还是其实比较 Plus？ 对我是一个 Plus 套餐， oh, 你看，而且它是本身就是一个一、e、v 一的模式，又加了三个。护士小姐姐，所以弟弟算是享受到了一、e、v 一，又享受到了一、e、对多。同时，他晚上其实他是睡在另外一个跟我房间是一门之隔的地方，所以我其实可以完全的，就是忽略他在我边上的一个情况。所以我月子的时候，其实还是跟小胖两个人一张床睡觉的。我月子也是，但是。但你这个还有一个好
0: 处，就是我当时他比如说夜里托管嘛，小朋友他可能要喂奶的时候，这个时候他从托管的那个地方送回我的房间，肯定没有你来的近，
1: 所以经常送过
0: 来他已经嗷嗷大哭了，就还蛮可怜的。其实我
1: 我那个就是一门之隔，有一点隔音，但又没有隔的那么明显，所以我真的我的月子中心 Y Y D S， 挺好的，我
0: 觉得你这个广告必须得帮他们打。基本上无可挑剔、啊。对，然后还送一个那么
1: 好的阿姨。c i s i 为什么一直 c a l l back 第二期 c i <笑> s i 都是嫉妒。对对。对<笑>再来一个，就是我自己个人觉得，所有的产康除了通乳之外都是虚的。同意，非常同
0: 意，都没有什么用，我觉得，而且还会浪费你的时间,的时间。对，就是去占用你休息的
1: 时间。对，没错。你有没有觉得月子里的 schedule 特别满？有，就他们一刻都不会让你休息的，非常非常的满。我等一下必须要聊一下我那个月子里的 schedule， 真的非常的繁忙。当时我后来都觉得，为什么我要把自己搞得这么累
0: ？我这边还有一个小小的一个 tip， 我我在的那个月子中心啊，算了，我也提一嘴吧。我反正说的都比较客观啊。我是在很多人都会去的爱地宫做的月子，在他们的南山旗舰店。后来我才知道，其实他们有个套路，就是你可以。一开始就是订我这种最基础的套餐，因为我后来有好多朋友这样实践成功了。到快入住的时候，可以跟你的 sales 去要求说升级为一 v 一，就还挺多人成功的。<笑>我当时倒没有啦，我是觉得也还好。但是有一点，我觉得一定要去提，如果是住我那个位置的那个月子中心的话，一定要去提的是要求要住在三楼，就不要住住在最低层，因为低层的话，它整体会比较。阴一点会有点潮湿，我觉得
1: 。对对，一楼会比较潮湿。然后我们刚才讲，真的所有的产康，我觉得月子里面的护理最重要的一个真的是乳房。我当时那个乳房真的是那个乳头完全不能穿衣服，穿衣服就巨疼。每天要吃奶十几次，就在那边摩擦摩擦。时不时还有就是毒奶啊等等的事情。对，然后我除了觉得乳房护理很香之外，第二香的应该就是洗头洗脸。我同意。对，就是我当时洗头，他们有一个很高级的机器在洗头，一个洗洗一次头大概要差不多一个小时。一个小时我真的觉得自己如神仙一般。你是什么时候开始洗头？我应该是产后第十天。那你还是蛮厉害的，坚持了十天。<笑>我应该是七天，就是真的一周忍不了了。真的，你知道我在第五天的时候就已经开始强烈我要洗头了。被你妈按住了吗？<笑>不，被月子中心按住了。OK， 嗯，那
0: 那那其实我觉得闽南还是有一些比较怎么说呢，比较传统一点的。
1: 坐月子的一些一些安排，呃，我在深圳这边，其实他就是，只要你要洗就可以随时去洗，<笑>我觉得挺好的，真的。我我我觉得其实做好保暖，科学的坐月子完全没有问题。
0: 还有一点就是在坐月子期间，你是淋浴还是
1: 擦拭？我其实是擦拭泡脚，到最后到出月子前几天才开始淋浴。我那个月龙宫的那个月子中心，其实有一点我自己还蛮喜欢和蛮蛮受用的。就是用一些中医的办法处理一些问题，比如说我刚才有讲到，说我真的月子里面完全睡不着。那时候还有一个问题是我长了一个麦粒肿，你知道吗？我上一次长麦粒肿是我跟小胖结婚的时候，就是八年前。我现在居然在月子里面长了一个麦粒肿，而且是巨大，很难消。你为什么都在关键时刻 ？I don't know。然后完全睡不着，就是每天就是跟游魂一样。你知道怎么着？当时不是月子里面的时候都要用月子茶吗？我不知道爱帝宫的月子茶是根据你每个人配的，还是他统一的
0: ？他基本上他是分阶段，就没有到私人定制这么高级。他可能前面几天喝什么样？
1: 我是私人定制的哦。OK，, okay 再次推荐哦。<笑>我怎么没有回厦门坐月子呢？真是我当时那个中医主任真的非常的 YYDS， 他一来然后靠了一下我的脉。就跟我说我是一个什么什么什么症状，开始给我私人定制的那个月子茶，大概喝到第三周左右，我的睡眠就开始变好了。于是乎，我第二个月的时候，我回家又自己加了一一个月的小所谓的坐月子，但是那个月的每一周，我都去找那个中医主任帮我号脉，帮我调那个月子茶的配方。所以，我后面其实整个身体调理的还蛮不错的。我真的非常的感谢月子里面中医调理的部分，真的点赞。这里要不要打广告啊？我已经打过广告了。我的月子中心是月龙宫 ，OK。好，通过月龙宫去找这位中医老先生是吧？<笑>对，是是一个阿姨，就非常厉害的中医主任
0: 。对对对对对，嗯，好的好的，真的是、嗯
1: 、girl helps girl。太
0: 好了，他可能也更能理解我们的<笑>我们的凄凄惨惨戚戚，我觉得。
1: 对，所以我的月子中心其实没有没有任何套路的，它一价全包，中间包括通乳，包括什么产康，所有的都是没有另外收费，所以我就没有被推销。就有一些月子中心可能会，产康是产康的部分，我是就是一价全包，所以我没有经历这个。所以 C C 要不要说一下你的月子中心到底有什么套路？又到了我擅长的部分。<笑>我
0: 来跟大家总结一下啊、哦，我经历的大概的这种月子中心的套路有什么呢？我印象最深的就是脑海当中马上想起的是，大概在我入宫之后，可能第一周吧，当时那个帮我做通乳的那个小姐姐，就突然间跟我说，因为我们在泌乳期，包括在怀孕的时候，乳房都会变得比较大嘛，很多人都会担心产后你断，特别是断奶之后，你的乳房会下垂。就开始跟我讲说，诶，他们可以做一种那种定制的胸罩，要不要了解一下？因为那个小姐姐之前刚救我于水火之中，帮我通乳通得很顺畅。我想说好啊，去了解一下也无妨，还给今天增加了笑料，对不对？然后我当时就过去见到了他们所谓的一个嗯，就是胸罩大师，胸罩大师，对。他就帮我量了一下，然后你知道坦胸露在他面前、哦，我就帮我量了一下。他们还对我的那个对我的胸评论了一番，就说啊，好像还不错啊什么之类的。这里我就不说了啊，就是说了很多很多的铺垫，讲了一下各种案例、各种故事，最后跟我说，真的强烈建议你要定制两件内衣可以换着穿。我说好啊，多少钱？我是一个非常实在的人。<笑>他跟我说九千八两件。而且好像一开始是说一万多吧，就说什么现在搞特价九千八两件，当时我就心里面翻了个白眼，我想说一定要这样利用产后妈妈自己身体发生了一些自己不可控的这种心情会有点低落的这种时候，趁虚而入，宣传一些有的没的的东西。就听完这个价格之后，基本上我就直接扭头就走了。然后后来其实我自己就是二十四小时都一直穿戴哺乳内衣嘛，其实整体就觉得还好。包括我现在其实已经断奶了，虽然会有一点点影响啊，你很难说就是你母乳过后胸还是原来的。我觉得其实还挺难的，但是我觉得整体来讲，可能也是因为胸比较小吧，也没有受到这种下垂太多的这种。困扰，所以我觉得其实穿好内衣，我时时刻刻穿着，其实可能会更重要一点。套路二，他们就会一直跟你说，一定要抓住在坐月子这个黄金期进行你的骨盆修复。我相信很多人看小红书的话也都知道了，就是骨盆它本来就是在你生产，它就是会有一点扩张，才能够使婴儿比较顺利的出来嘛。大概是在你产后六个月左右，它会慢慢慢慢的恢复回去。当然，有些人他可能因为生产的过程当中扩张的比较厉害，还挺多人说，确实他们去做的这个修复还还是有效果的。但我个人是觉得啊，你在你刚生完的那一个月，你整个骨头都还不是很稳定的一个状态去做这种，呃，一上来报价就是、说三五万的这种产康修复产品，我觉得真的很没有必要。即使你觉得。产后需要去修复的话，你也可以等到出了月子，到医院去做一些检查，再去看有没有这个必要。不要在月子中心就是冲动做这些消费
1: 。真的，真的，我确实是这个，我也记得很清楚。不过我月子中心是认真的跟我说，所有的产后修复都是在四十二天之后才开始，千万不要太早开始，不管是骨盆。盆底
0: 肌是的，然后前面两个套路嘛，第三个也是非常非常经常出现的，他就会说让你免费去做一个私密检查，因为你想你的就是你的宫颈，你你的会阴刚经过了这么惨绝人寰的生产过程。它的内部必然是会有很多跟你平常的样子不一样的情况，他在这个时候就会跟你讲说要做很多私密的一些护理啊，否则会影响夫妻生活啊什么的。呃，我当时是直接就没有去了，我是听有经历这个事情的朋友跟我讲，他就说你千万不要去浪费这个时间，还不如在房间里面躺着睡一觉。这个也是他们经常有的第三个套路
1: 。但是我这里插一句哦，我其实是有去做后面的那个。盆底肌修复的，这个是重要的。对，但是我是在出了，应该是在出了月子以后，大概四十二天之后才开始的。我去医院检查，我那时候的盆底肌的状态确实不是特别好。对，我的那个慢肌就没有什么力气，而且就是腹直肌大概应该也分离了有两指半。后来在月就我的月子中心做的那个盆底肌修复，现在应该做到第四次吧。其实那个电疗效果还是挺好的，电疗之后你再辅助自己做一些凯格就会修复的比较快。但是我自己个人觉得这个，反正骨盆我当时检查了一下，他他就摸了一下我的骨盆，说啊你的骨盆不需要修复，那还是挺善良的。对<笑>对。对我印象中，我月子里面有一次就是，应该是打喷嚏的时候会有一点点漏尿，对。然后后面我修复完之后，目前的状况都还挺好的
0: 。对，这点我就接一下搜索刚刚讲的。我刚刚说的是那个私密修复，它其实就比较怎么说呢，伪科学以及就是一些。营销的一些手段吧，但是像盆底肌跟腹直肌都是很重要的，产后需要修复的，因为多多少少都会有一些影响。一般来讲的话，都会要求你先做盆底肌的一些修复，再去做你的腹直肌的修复，因为其实你在做一些腹直肌，比如说腹式呼吸的时候，它。多多少少会给到你盆底肌一些压力，所以你在做腹式呼吸的时候，其实你的盆底肌也是要收缩的。后来我才知道，你其实，在怀孕期间，还有包括其实贯穿整个女人的一生吧，你做这个提肛动作是非常非常有益的。嗯，包括你以后老了之后，也不容易会有漏尿的这种情况。所以，我个人是觉得这两项，如果说你的盆底肌去医院的42天检查之后。觉得问题比较大，那很多医院其实都有提供这种产后的喷地机的套餐去做修复。我自己当时好像还好，因为我产前一直做那个普拉提，他就一直要让我做那种提肛的动作，我觉得还蛮有用的。所以我当时检测好像还好，就稍微那个持续力不是那么好。后来我也是在家里做凯格尔。腹直肌的话，我觉得最简单的方式就是。自己躺在床上，然后练那个腹式呼吸，我觉得效果还挺好的。我当时好像，我好像也是两指半。挺快的，就慢慢它就回去了。大家不用，我觉得不
1: 用太特别特别的焦虑，不用焦虑，完全不用焦虑这个事情。而且其实我们自己身体也会修复，即使你偷懒，你没有做腹式呼吸，但是其实身体也是会慢慢回去的。
0: <笑>对啊，毕竟你肚子被撑开那么大那么长时间，那它肯定会要慢慢慢慢的一个回缩的过程嘛。还有一个我遇到的就是那种月子中心的套路，它是会提说让你出月子之前要去。排一下虚汗，反正我也是看了一下小红书上面的一些科普，就说呃，这个完全没有必要。还有一种就是说，你断奶之前，你在断奶的过程当中，也要去做通乳，要把什么乳房里面的残奶给排掉啊。
1: 这个部分可以等到母乳喂养再来跟你讲。这些通乳机构到底有多少套路？这样子啊、哦，好的，没问题。反正
0: 这个以上就是我遇到的，我当时在爱地宫遇到的一些套路，反正也是
1: 。怎么说呢？也蛮蛮让人津津乐道的、哦，我觉得。<笑>其实我我理解上 i 迪工应该是一个服务挺标准化，而且挺在线的这么一个机构。但是呢，不乏它有一些增加它的收入的一些特别的方式，<对>类似于各种奇怪的营销。
0: 对，但是这里有一点是，其实你是可以在入住的时候就跟你负责你那一区的，应该是管家吧，就说你要你杜绝一切营销，那他们其实大部分就不会来骚扰你了。他他们跟你聊这些项目的时候，其实也不会说太过于哈。a 一般你说你没有不感兴趣啊或什么，他们也不会再说了。只是我就觉得比较好玩，耳闻了这些神奇的各种各样的一些说法，就还蛮伪科学的。我觉得、
1: oh、，My God， 我还蛮幸福。我觉得我我我其实没有真的没有在月子里面接受到任何的推销。但我刚刚我必须要说一下，我们刚才有提到一个话题，关于在月子中心真的还蛮忙的。你期待中可能坐月子是一个非常轻松、愉悦、开心的这么一个过程，但其实并不是，至少我的体验不是哈，会挺忙碌的。我我当时每天早上大概九点，月龙宫就开始查房，就陆续会有护士量体温、看伤口、看小朋友的情况，我也会有产康来看你的胸部、看你的盆底肌、骨盆等等的一些情况。会有营养师来看你，今天要不要调菜单？所以从早上九点就开始进食了，我就开始每天三餐三点的那个吃饭的过程，中间还要不停的穿插像喂奶呀、啊、等等的事情，所以一个早上基本上都在忙这些事情。有时候因为还要去通乳，要去做美容，要去洗头，要去瑜伽，所以一个早上就这么过去了。中午的时候，我一般会休息两个小时。下午的时候，可能是因为我在我在本地坐月子，所以，我有非常非常多的访客。我把所有的访客都放到了下午，大概四点到六点是我集中接客的时间。我每天把所有的客人都排在那个时间，就会有一波一波一波的客人集中来看我和宝宝。中间因为有些时候就是人太多了，有些人会待的时间很长，我还会让月子中心礼貌的缩短会客时间。<笑>然后一般到傍晚开始，又要又要开始进入晚间的流程。晚间的流程包括阿姨给我擦澡、泡脚、冲洗伤口。我刚刚有提到，其实有一点点痔疮，我当时还用高锰酸钾泡了一段时间那个。痔疮还要洗澡、喂奶，开始酝酿睡意。我当时晚上大概要起夜两到三次，都是被胀醒的。不是我自己想起来，我就要起来吸奶或者是清喂。那个时候真的是看过了一二三四五六七八点的每个时辰的厦门，我就觉得说什么科比看过四点钟洛杉矶的天空，我想说我哪个点都没有看过。对啊，我觉得基本上每个母乳妈妈，月亮、太阳基本上都见过啊，就每个时间段的。<笑>对，而且晚上会有各种，你都没有办法想象你在晚上有那么多需求，比如说我会饿，会很渴，就母乳养会很渴，所以经常在半夜进食，跟老鼠一样，就在半夜的时候在那房间稀稀疏疏吃东西，过一会儿又要换衣服。这个我跟你一模一样，我当时在月子中心的时候买了很多零
0: 食，因为。我之前在第一期的时候有提到，我的宝宝太大了，所以我在生之前可能有一两周的时间，每天都是那种很饿、很饿的状态，什么都不能吃，就只能吃那种蛋白质啊、那种零食什么的，压根都不想碰。所以我在月子中心刚住进去的时候，我就立马在美团上。买了 N 多零食，每天我在那边吸奶，夜里可能三点钟起来吸奶的时候就边在吃东西，就真的觉得
1: 就是像老鼠一样，<对>你说的就是对，窸窸窣窣的在那边吃东西，而且会在夜里会有各种各样的。事情要做，以前都觉得晚上就是用来睡觉的。当了妈妈之后，发现晚上的生活是如此的精彩
0: 。我现在想一想，我在月子中心的整体的一些作息跟搜索基本上也一致。我当时有一种感觉，就特别是我在刚住进月子中心的时候，可能第一天、第二天，因为他们有分很多不同类型的服务人员，比如说营养师、什么瑜伽老师、什么每个区的区长、护士，然后儿科医生。什么各种，他时不时的就会过来查房，你就会觉得你一直在不停地接客。当时我妈都有点怒了，产妇刚生产完，你们这样一直来吵人家是什么意思？当时他有给我们一个牌子，请勿打扰嘛，我们都挂在门口哦，但是没有用，他们每个人都有那个门卡的那个滴的那个牌，就就无视那个请勿打扰，直接就滴就进来了。后来我就很生气，我就跟那个。管家投诉，我说你们到底那个牌有没有用啊？就能不能不要来啊？<笑>我们当时还有那个社区，就是社区的人，他也要过来做母乳喂养的一些调查还是什么的哦，就觉得、嗯、无时无刻就是要么宝宝来找我，要么就是在各种接客，真的还挺一开始还挺心累的。后来 say 了 no 之后，就会稍
1: 微好一点。对，而且我还有很多访客，所以你能想象，我真的在那。就是，真的还蛮累的。<笑>但
0: 你真的很强，因为我当时还在疫情，以及当时其实月子中心是有说一天最多只能一个房客。理论上，如果九九回来陪我的话，那其实就不能有其他人来了。但有的时候，我妈就还是会偷偷溜过
1: 来。<笑>但是其他人，我就会直接说月子中心不让进。而且我当时还穿插我睡不着的那个事情。每一次半夜吸完奶，我差不多酝酿半个小时到一个小时的睡衣。我每天都处于这种严重失眠的状态，所以给大家的一个 tip， 一定要降低自己在月子中心会过得像神仙一般的生活的这种预期。我后来问了很多人，大家都说月子就是休息不好啊，你在哪里都是这样子啊。我心里想，没有人告诉过我这个事实啊。我本来以为我就是去睡大觉的，后来发现我哪里睡得了大觉，我天天都在失眠。所以我觉得，首先是降低预期，你做好心理准备。真的月子就是是需要付出很多心力的，妈妈真的会很累。所以在这里抱抱所有的妈妈，隔空抱抱。<笑>对，隔空抱抱。因为刚刚正好聊到这个嘛，在月子期
0: 间，我感觉就是大家的一个情绪，其他会有一个起起伏伏的状态。我不知道，就是对于搜索来讲，你现在回忆起来，在坐月子的那一个月吧。有没有感觉很伤心的时候，或者是很开
1: 心的时候？我最开心的时候就是每天吃饭的时候，<笑><笑>非常对，因为我那个餐真的非常好吃。<笑>我每天就是什么咸笋包。我真的对这道菜非常有印象，真的巨好吃，所以我每天都是把三餐三点的时间做我每天最开心的时刻，每天都在期待着我的餐的到来。那句诗怎么说来着？你四点要来，我从三点就开始开心了，大概是这个这个意思。崩溃呢？有没有崩溃什么的？崩溃大概中间有一段时间，弟弟一开始体重长得非常好，然后到中后段的时候，他就开始体重不怎么长了。加上我又痔疮睡不着，流虚汗，我就在自己的身体折磨和对弟弟的担心中，所有的事情交集,集,集在的是那有一个晚上，我真的还蛮崩溃的。晚上起来吸奶的时候，我就觉得说：“天哪，怎么会这样？我为什么会把自己搞得这么狼狈？”可能是那个时候也有激素的作用，所以那个晚上我会有点情绪崩溃。但其他时间，你有觉哭吗？没有，那你很棒。但是，但是我有一些点会对着小胖哭，但是那,那个哭的点真的都很奇怪，就很小，我已经忘记我为什么会哭，但我应该哭了两三次
0: 。我也来说一下我的，我体验了一把什么叫激素水平下降这件事情。我我现在想想巨搞笑。我刚前面不是讲说我在医院的时候，那个护工阿姨很有经验，把我照顾的也很好。她其实就是月子中心的。到了要入月子中心的那一天的时候，她就送我送到了房间，她就要走了嘛，就跟我拜拜，然后也跟宝宝说拜拜。当时我
1: 眼泪就下来了，眼泪持续了可能有十分钟。当时我就，你你的情绪波动很大吗？还是你就是纯粹哭？纯粹哭，我想克制，我好像也是
0: ，对我想要控制我，我觉得我不想哭了，我也。说实话，没有那么的伤感了，其实，但我就是控制不了。当时我进那个月子中心的时候，我婆婆跟我妈妈都是陪着我的，那个九九也在。我又怕我婆婆跟我妈妈担心，想说怎么了嘛，但我又没办法解释。然后当时我就转头，就是背对着他们俩，就面向着九九。我就跟九九就说我没有难过，但是我就一直哭，我不知道为什么，就是那种眼泪完全止不住的，就觉得很荒唐，你知道吗？但是后来我想想，可能就是激素水平的一个下降，你就会情不自禁的就就飙泪。我整个月子好像就是那一天哭得特别惨惨兮,兮兮的，还以为怎么了呢
1: ？我应该掉了两三次眼泪，但我已经完全忘记是为什么了。他可能就是
0: 很细小的一些事情，你也不知道为什么要哭，<对>眼泪已经下来了
1: 。对对,对，还有吗？还有其他的时候吗？其他的时候
0: ，可能我觉得比较幸福的一点，当时，嗯，因为九九基本上他是没有休陪产假的，他是每天晚上下班，他就会来月子中心陪我这样子。那相当于白天的时候，是我自己一个人在月子中心。我妈就是还蛮怎么讲，她其实一开始就意识到可能会有这个问题。我前面不是提到说，当时月子中心要求说只能有一个访客嘛，然后其实理论上只给了一张亲属的通行证。我妈就是那种，她也没有跟我讲，她就自己跑去跟月子中心的人沟通，她就自己要到了一张通行证。后<笑>来每天他就是早上的时候从深圳家里出发去我月子中心陪我，一直到可能七八点钟他就回家这样子。然后那一个月吧，其实在家里也就是他一个人。我妈其实还蛮胆小的，她还蛮怕天黑什么的，所以她一个人要住在家里面就还蛮那个的。所以我很开心的一点就是，其实我从初中开始就是。住校生活，大学也不在厦门本地了。其实有很长很长时间没有跟妈妈，就是那种朝夕相处很长时间。所以我觉得坐月子可能那三十多天也蛮幸福的，就是呃，我陪着宝宝，妈妈陪着我，三个人这样一起，对，还蛮开心
1: 的。我就记得那时候你妈说了一。句话我还印象蛮深刻的，说了什么？就是你生完宝宝之后，你妈妈看着依依，就说：“我好像还是比较喜欢你小时候。”诶
0: ，哦，对，我想起来，你记得吗？我想起来，大概那个是这样子的，就是应该是我在说，我说依依好可爱，我就开玩笑，我就问我妈说：“依依和我谁比较可爱？”我妈就很认真的说：“她说我觉得还是你小时候比较可爱。
1: <笑>”对,对对对对对对对，就是。Cici 讲那些细节我还记得蛮清楚的。那时候 Cici 妈妈每天都会给她准备点心，觉得月子中心吃得很不好，就会给她偷偷运什么螃蟹啊、虾啊什么东西的进去，让她对加餐。因为我
0: 们其实闽南坐月子会有一些风俗习惯，当时夸张到什么程度？当时我妈是从应该是我快生之前吧，我是九月份生小孩，她正好是去年八月底。他就退休，所以就真的是无缝衔接。他刚退休，然后就立马来深圳。当时我印象很深，他他坐高铁过来的时候就提了一个很大的行李箱。他带了什么过来就很夸张，你都他带了一大桶麻油，一大桶的那种黄酒吗？还是什么？闽南要黄酒主机就带了很多在厦门买的一些走地鸡，冷冻起来，然后带到深圳过来。他怕在深圳他买不到，他很放心的这些。肉期间，他在深圳的时候还从厦门的一些海产的老板那边订了很多海鲜寄过来，所以我就基本上月子中心的餐我就真的很一般。但是他每天就会给我炖鸡、炖什么汤、煮那个红枣煮蛋吧，要当那个月子茶喝。反正其实我妈是一个厨艺怎么说呢，比较一般的人，但是那段时间他也是自己各种学怎么做料理，给我做了好多好吃的。哦啊，反正我觉得我很幸福的那一段时间很难得了，在自己成年之后，然后跟妈妈度过了非常快乐的一个月，哦、亲密的时
1: 光。
0: <笑>对，然后其实也像怎么说呢？也像战友一样，我觉得，因为那个时候对我们来讲都是在重新学习怎么照顾小孩这件事情。我妈还蛮厉害的，因为我在月子里面的时候，我就告诉自己说：“我说我尽量不要去抱小孩，因为。”很怕那个那个时候腰啊，还有什么身体还没有恢复好，所以基本上就是各种互动都是我妈出嘛，她学的很快，就立马小朋友的各种，就比如说洗洗屁屁啊什么的，就完全不需要忽视了，她也可以搞
1: 定。这里也是我们给大家的一个 tip， 妈妈尽量在前面的几个月真的少抱吧，反正抱的时间还很长。嗯，其实抱小孩有一个最大的点，就是你的腰背的力量其实没有恢复的时候，很容易给后面就留下一些后遗症。对对对对对，什么腰酸背痛啊，那些其实都跟这个东西有关。不得不说一下我的梦中情医，当时就非常果断不让我抱小孩，完全不让我抱小孩。他说：“以后要报的时间还很长，你这段时间你要先好好休息。”对，其实我一直到回家以后，可能过了六十天
0: 吧，因为我后来回家之后，我妈也是说做完大月子还要做个小月子，所以就是六十天之后，我才开始逐步有去抱小孩什么的。其他时候就是给他啊放推车上啊，放躺椅上啊，就是这样跟他互动。
1: 对我第一次认真抱，应该是在产后大概四十五天左右，才第一次认真的抱了小孩。一定要在那个阶段。压抑住
0: 自己泛滥的母爱，<笑>吸一吸它就好了，不一定要抱。<笑>是的，是的，我觉得其实可能月子相关的这些内容其实也是差不多了，但我,我感觉就是说，可能自己整个身体机能的一个修复过程，不仅是在月子里，就出月子之后也有一些。我不知道搜索后面有没有在做过一些身体机能的一些
1: 修复啊，或者是什么。我其实有做盆底肌的治疗这一部分，一方面是我有点偷懒了，第二方面是，确实是还蛮有效果的。另外就是我回家以后有认真的做了一些像腹式呼吸跟凯格尔，我是在西站上面有找到一个叫康复师小贾的一个视频，每天认真的打卡一到两遍，对，但也断断续续的打卡吧。总体上，其实我我个人觉得身体恢复就是身体本身，它有自己有一定的身体记忆吧。其实慢慢它就会回到之前的一个状况。我现在大概距离孕前的体重大概还有四斤左右的差距，但我觉得可以接受，因为我还在喂奶嘛，毕竟是巨<吗><笑>对<吗>奶已经很重了。
0: 接搜索的那个刚刚推荐的 B 站上的就是康复师小贾嘛，呃，我也想推荐一个 B 站的 UP 主叫楚仔，这个我也有。对，当时其实我是从孕期的时候就跟着他做他。他大肚子的时候录的一些视频，我觉得还挺适合孕妇做的一些运动，包括我生完小孩之后，就在月子中心，包括回家之后也是跟着他做了很多产后修复的一些一些练习吧。相对来讲，他的运动量不会特别辛苦，难度不会特别大，所以你是比较好坚持的，所以我还
1: 蛮推荐他的。对，我觉得总而言之，就是其实在产后康复的这个部分，第一是不要太焦虑，嗯。第二是说，其实适量的做一些大家知道的，包括凯格尔、腹式呼吸，或者是有一些产褥操做一做，其实也就够了。再不行，再不济，你就像我这种偷懒的人，就可以做一去医院做一些这种靠仪器做的治疗。嗯、其实上，我自己觉得大部分六个月里面应该都能修复的好了。只要说，嗯，没有特别大的这种器官上的问题，嗯、其实都还是 OK 的。所以这块真的不需要被收太多的智商税。是的，是的，我这
0: 边可能还有两个小小的 tip， 就是一个是要保证充足的水量，特别是如果在母乳喂养的话，这个其实有助于你的奶水充足。另外一方面就是也比较不容易堵奶。还有另外一个是，其实。我觉得体重这一块的话，呃，刚刚搜索也提到了嘛，其实是也不需要太过焦虑的。我跟搜索都是属于，其实我们在产前体重增长都是相对控制的，还比较 OK 的。所以其实产后大家都没有特别焦虑，而且随着你母乳的喂养的话，其实你整体的体重就是它的那个下降是不需要你去刻意控制你的食量的。我记得有一段时间，我母乳喂养的时候，就真的也是很饿，嗯，夜里也会起来吃夜宵，但是体重它就是还在继续往下掉。在一,一大概八个月左右的时候断奶嘛，断奶之后就达到了很多年以来的历史最轻的一个体重，就比我产前其实还轻
1: 个五六斤。其实我觉得在喂奶的时候，真的不用担心体重的问题，而且真的可以放开吃。对啊，你每天可以因为喂奶这件事情多
0: 消耗好几百大卡，好像是五六百大卡吧。当然，大家也克制啊，因为我。我断完奶之后，就是打到了历史最瘦的时候。后面因为自己没有多加控制，现在又回来了。不过我现在回来，也就是回到自己产前的一个水平，就没有经历很痛苦的什么产后要去减肥这件事情。所以在扣 back 一下我们第一期聊的那个话题，就是产前的一些控制、产前的一些锻炼，其实本身它就是最好的产后修复了。
1: 同意，严重同意这句话
0: 。那我觉得，其实今天我们这期。大部分吧，关于我们产后啊，还有包括坐月子啊这些，其实我们经历的一些，遇到的一些事情，还有包括我们觉得可能对大家有帮助的一些 tips， 应该也聊的差不多了，七七八八了。要不，梭梭总结一下。
1: <笑>总的来讲，我觉得坐月子和产后修复这两个事情，首先就是一定要有科学的态度，这个事情上。<笑>不管从月子里面的月子中心的挑选，还有一些产后修复项目的一些挑选上面，一定要自己有自己的判断。比如说像 C C， 虽然在月子中心被安利了各种奇葩的项目，但是它都不为所动。大家想想，以前以前的人类其实都没有这些项目，但是都也活得好好的，所以这个东西大可不必焦虑。第二是说，更重要的是自己的。锻炼包括自己认真的做凯格尔，或者是做腹式呼吸，或者是后面的对饮食上的一些调理。更重要的还是在于自己。第三是要相信自己的身体，他自己有自己的修复的能力。第四是我的经验就是一定要降低预期。不要期待你在这个坐月子的时候能有一个很好的睡眠，或者是很好的休息。你把预期降低了，发生的一切就会超出你的预期，你就会开心一些。第五是过程中会经历一些情绪上的波动，那这个事情其实是要提前跟老公说好，在经历的时候大家会会更有把握，以及先生可能需要多陪陪自己的太太，这个事情真的还蛮重要的。我生之前，小胖的好几个朋友都说，生完以后小孩不是最重要的，老婆是最重要的
0: 。对，是的，就是那种陪伴感还是挺重要的
1: 。对对，以上是我非常不成熟的总结，已经非常完整了。我可能再补充小小的一点。<笑>刚刚搜索提
0: 到就是科学坐月子这件事情嘛，我觉得也是还可以再结合一下自己当地的一些特色。因为我们闽南有很多传统嘛，所以我是尽可能的，就是科学兼顾一些传统的部分，尽可能让自己在这个月子的这个周期把自己调整好，尽可能吧，保持一个比较愉快的心情，好好享受吧。我觉得也就是这样的。对，是的
1: ，反正坐月子是做妈妈的开始嘛，后面难的时候更多呢，是吧？<笑>先照顾好自己，才有体力照顾宝宝。是的,是的，是的。
0: 好呀，那以上就是我们今天的全部内容啦。也欢迎大家跟我们在评论区，还有包括私信我们去聊一聊自己在产后遇到的一些，不管是问题或者是经验或者是教训，都可以让更多的姐妹们知道生育的真相们
1: 。对，生育不羞耻，大家一起加油。好的，那我们先这样，拜拜，下期见，大家拜拜。